0: NRK P2
1: Dette er P2s 28. oktober, og dette er hovedsakene nå klokka 6.30. Sammenligning av skoleresultater, det er meningsløst, sier kunskapsminister Torbjørn Rød Isaksen.
2: Det vi ikke ønsker, det er jo at presse-Norge skal lage sånne rangeringslister over skoler i Norge. De gir ingen verdifull informasjon.
1: Norske nazister flyktet til Argentina. Nå er det viktig med åpenhet, sier et av barnebarna.
3: Det er vondt, men det er enkelte ting som man må snakke om, og de er jo dessverre en del av historien til veldig mange. Forfatteren av boka
1: om naziflyktingene kommer i studio. Regjeringen åpner for jernbanesamarbeid med svenskene, og Strømskotse fester et mer solidt grep om Gulle i Eliteserien. Her i studio, Øystein Heggen. Kunnskapsministeren kaller sammenligning av skoleresultater for meningsløst. Regjeringserklæringen sier at det skal være full åpenhet om hvordan den enkelte skole gjør det. Likevel sier kunnskapsminister Torbjørn Røysaksen fra Høyre at han slett ikke vil at folk flest skal kunne sammenligne hvordan ulike skoler skårer.
2: Det å lage en liste over sånn de hundre beste skolene i Norge og sånn, det er basert på hvordan disse undersøkelsene er, så er det for alle praktiske formål
4: meningsløst. Han sier han vil det skal være åpent. Det sier regjeringserklæringen også. Der står det full åpenhet om skoleresultat. Men han ser nokre dilemmaer ved det målet.
2: Når det gjelder åpenhet så må vi, må vi tenke litt på det, for at det vi ikke ønsker, det er jo at presse-Norge skal lage sånne rangeringslister over skoler i Norge. Det gir ingen verdifull informasjon å sitte og, og lage en liste hvor du sammenligner en skole i Telemark, en skole i Oslo og en skole i Finnmark.
4: Men det er ikke bare media som har laget skolesammenlikninger. Lokallag i kunskapsministerens eie parti Høyre står bak lokale skoleportaler som for eksempel Romeriksskolen.no og Trondheimsskolen.no. Der er det mulig for hvem som helst å sjekke hvordan skolene skårer på til lømmest nasjonale prøver, kartleggingsprøver, karakterer og elevundersøkinger. I valgkampen fortalte NRK Brennpunktet om et slikt prosjekt, og om motstanden mot offentliggjering, bland annet fra lærerne.
5: Jeg ser ikke hensikten med offentliggjøring av alle resultat, og jeg føler at det er ett mistillet til oss som jobber med eleven.
4: Kunnskapsministeren ser i dag ikke for seg at det skal være nasjonale nettportaler av denne typen. Du ser ikke for det en, en nasjonal nettportal, for Nei. eksempel, da, der en kan kontrollere resultatet. Ja, altså, vi skal ikke,
2: altså, I dag har vi jo en nettportal, skoleporten. Den skal vi ha fortsatt. Det er en fornuftig nettportal. men Der kan du lese på kommuneresultat, så systemet i dag er at for å få resultatet på skolenivå, så må du spørre om det. Det ska vi se på, vi ska vurdere det, men, men som sagt, altså, det viktige er at det er offentlig, men det er ikke noen mål for meg eller for regjeringen at vi skal gi stoff til meningsløse rangeringslister i Riksaviser.
6: I dag kommer også et forslag om forbud mot en av de mest omstritte delene av regjeringens nye skolepolitikk. Forsøk med karakterer på barneskolen. For, der de rødgrønne sa konsekvent nei, sier den nye kunnskapsministeren, er positiv til forsøk generelt. Torgeir Knag Fylkesnes er SVs skoletalsmann og tror høyreordførere vil stå i kø for å forsøke.
7: Jeg frykter da at over halvparten av norske skolene på barnetrinnet kommer til å få snikinnført karakterer ved at de i stedet får innføre forsøk med karakterer.
6: SV håper Venstre og KrF vil sikre flertall mot regjeringen. Men kunnskapsminister Rød Isaksen ser ikke for seg noe frislipp. Jeg kommer an på om det er et reelt forsøk, og godt opplegg for hvordan man skal forske på det,
2: hvordan man skal bruke resultatene etterpå, altså hente inn kunnskap om hva som skjer. Så jeg vil ikke avvise det, men jeg kan heller ikke love støtte til en søknad.
6: Hvorfor ikke prøve å få
7: fasit på hvordan dette virker? Ja, där kan du se, si. men till vilken pris? Vi vet ju fra utlandet eh att detta är av negativa Vi vet fra forskning att detta har negativa resultat och då så lite grundat att vi har slutat med det i Norge. Detta är ju en geninföring av en ordning vi hade på på tidigt 80-tal.
6: Men rent logiskt så borde det kanske mot motkaraktärigt på alla trinn då. Det er spesielt
7: skadelig for de laveste trinnene har karakterer. Vi ser at når, når, når elevene kommer høyere opp eh, i nivåene, så så er det, så er det ikke så skadelig. Og dessuten så er det viktig for å avgjøre om folk skal komme inn på videregående og videre opp til høyere utdanning. Så karakterer i en viss forstand er, er akseptabelt også for SV.
1: Reportere her er Håvard Grønli og Bjørn Myklebøst. Kunnskapsministeren møter SV-lederen og utdanningsforbundet till debatt om norsk skole i politisk kvarter, og det er da kvart på 8 her i dette programmet. Den amerikanske retningsorganisasjonen NSA avlyttet 60 millioner telefonsamtaler i Spanien bare i en måned, ifølge en spansk avis. Telefonsamtalene skal ha blitt innendet av NSA i december i fjor, ifølge opplysninger som stammer fra varsleren Edward Snowden. Overvåkningen omtales i en sak som blir trykket i avisen El Mundo i dag, melder den amerikanske TV-stasjonen NBC. Halvparten av de spurte i en meningsmåling her hjemme er helt uenig i at fastlege skal ha reservasjonsrett mot aborthenvisning. I målingen utført for Dagbladet sier 59 prosent at de ikke støtter regjeringens forslag. 49 prosent sier at de er helt uenige i forslaget, og bare 16 prosent svarer at de er helt enige Helseminister Bent Høie sier til avisa at han var tidligere imot, men tror folket vil snu i denne saken. Høyre og FRP-regjeringen vil starte planleggingen av en bedre jernbaneforbindelse mot Europa. I dag er det bare vedtak om dobbelt spor til Halden. Samfunnsminister Ketil Solvik Olsen sier han er klar for å diskutere jernbane med sin svenske kollega.
8: Det er naturlig at vi om litt tar kontakt med svenske myndigheter for å se hvordan vi i
9: samarbeid kan utvikle jernbanekoblingen mellom våre to land.
10: I dag er det ingen norsk-svenske planer for et dobbeltspor videre fra Halden mot Gøteborg. En modernisering av denne jernbanestrekningen vil forkorte reisetiden mot Europa og øke godskapasiteten. Både Oslo og Gøteborg kommuner har vært klare på at dette må i gang sier byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland.
9: Det som er hovedutfordringen
6: med infrastruktur inog att vi tänker för smått vi tänker för specifikt vi klarar inte se att vi kan göra någon stora grepp att vi kan se ut utöver landegrensarna våra vi har ju slitit väldigt
8: med att bara få på plats intercity forståelse i i vår region
10: kommunstyrelseledare i Göteborg Annelie Hultén är lika uppgitt över manglande samarbete på tvärs av landegrensarna om en modern järnväg.
5: Och vi håller precis på som Norge med den nationella planen och önskan är ju att vi åtminstone får markera att detta är i nationella planen
11: det er nødvendig at vi planerar mer enn vår egen nesalekke.
10: Høyre og FRP-regjeringen har lovet mer vei og jernbane. Samferdselsminister Solvik Olsen fra FRP er klar for å starte dialogen med svenskene.
9: Det er naturlig dialogen kommer
8: i relativt raskt.
1: Og reporter var Lars Håkon Pedersen. Så er det avisenes tur. 14 ranere fra Oslo har avbildet på Aftenpostens forside. De er til sammen dømt 57 ganger. Ran gir status blant det kriminelle, men er samtidig et signal om at man har inne i en veldig alvorlig utvikling, sier gjengforsker Ragnhild Bjørnebøk til avisa. Naivt å tro at norske politikere ikke er overvåket, sier Jonas Gahr Støre til Dagsavisen. Den tidligere utenriksministeren har liten tro på at de siste dagers avsløringer vil føre til en stopp i overvåkningen, men at det er uakseptabelt at allierte overvåker hverandre. Evaldas Mikunas er en tilfredsslittever på adressavisens forside. Han bor på Frøya, der 17 av befolkningen er innvandrere. Laksenæringen hadde ikke vært mulig uten arbeidsinnvandring, sier tidligere ordfører i Trønder kommunen, Jan Otto Fredagsvik. Flere av fiskehandlerne i den nye mathallen i Bergen frykter nedleggelse. Alle gikk med underskudd i fjor, og de frykter økt leie fra årsskiftet, skriver Bergenstidene. Folk forbruker mer enn de har. Det er oppslaget i dagens næringsliv. Det er ny rekord i inkassosaker. Samfunnet er blitt mye hardere og tøffere, sier Jon H. Norbrekken, som driver inkassobyrået B2 Holding. Turistforeningen Sytte på Dovre kan bli stengt fordi fotturistene forstyrrer Vildreien, skriver Nasjonen. Dovrytta ble gjenåpnet i fjor etter å ha vært stengt helt siden 1958 på grunn av forsvarets skytefelt. Alko-salg gir bedre flyplasser, skriver Vårt Land. Avinors takksfri salg brukes til å ruste opp flyplasser. Men samarbeidsorganet for frivillige organisasjoner på rusfeltet, Aktis, mener vindmonopolet bør overta alko salge. Varsler mer EU-tilpassning, skriver klasskampen om Europaminister Vidar Helgesen. Bare 19,1 av folket ønsker EU-medlemskap, men likevel varsles mer EU-tilpassning, skriver avisa. Ingen vil ha Kristine, skriver Stavanger Aftenblad til et bilde av byens ordfører Kristine Sagen Helge. 11 av 26 kommuner i Rogoland sier nemlig ja til å slå sammen med en eller flere av nabbekommunene, men ingen av dem vil slå seg sammen med Stavanger. Selge eller vente? VG gir boligråd i dag. Dette må du sjekke. Dagbladet gir helseråd i dag. Etter 2. verdenskrig flyktet rundt 35 norske nazister med familiene sine til Argentina. Historiene deres blir nå fortalt i boka Norske nazister på flykt av Anne-Kristin Fureseth. Edvard Vinningland Eliassen, som er barnebarnet til en av nazistene, sier det er viktig med åpenhet om det som skjedde.
3: Det er vondt, men det er enkelte ting som man må snakke om og holde det skjult. Det Jeg tror man tider mest på å grave litt dypere og se jo egentlig var som har skjedd
12: Derfor har Eliasen bidratt til boken om de norske nazistene som reiste sørover Dette er kanskje ikke den stolteste del av norsk historie
3: Nei, jeg vet det
13: Hva tenker du om det?
3: Jeg får ikke endre det Jeg skulle gjerne vært med de på den andre siden Det er jo dessverre en del av historien til veldig mange Det er meg. Det er ja. Jeg har i hvert fall tatt avstand fra det de gjorde, men jeg kan ikke komme utenom att det har en del av familien min og en del av fortiden min også.
1: Edvard Vindingland Eliassen, Marie Røsseland. Og Anne-Kristin Fureseth, god morgen. God
14: morgen.
1: Du er forfatter av denne boka, Norske nazister på flykt. Og hvorfor valgte de nettopp Argentina?
15: Det er mange grunner till att Argentina ble valgt. Hovedsakelig så er det nok økonomi, eh att Argentina gick väldigt gott, Argentina gick och ja, Norge gick väldigt dåligt på det tidpunkten. Men så var det ju också en väldigt vänlig syn på politik i Argentina. Eh Peron var ville ha uppgående folk, kompetenta folk som kunde värma utveckla Argentina till att bli en stormakt i Sydamerika. Eh i tillägg så hade ju Argentina en väldigt öppen invandringspolitik och de anså dessa som römte som politiska flyktingar så de var de trygga där. Um, og politikken til prønn var jo en tredje vei, altså det var, skulle være noe mellom kommunisme og kapitalisme, og det falt i smak hos uh, disse nazistene.
1: Disse stakk jo fra Landsvik uh, oppgjøret, så hvorfor har det vært ett relativt bortgjemt kapitel i norsk historie?
15: Jo, det har jeg også lurt på, for det er et veldig spennende kapittel, men uh, jeg tror... Uh, Altså noe har blitt skrevet, men i små artikler, eh, men det har ikke blitt studert eh, systematisk. Og en av grunnene er tilgang til arkivmateriale, det under den kalle krigen var det vanskelig å få tilgang til den type materiale. Argentinsk materiale var skjult, eller ikke åpent før i 1992, eh, og det tar jo tid å studere det. Og de som dro har jo ikke vært nødvendigvis villige til etterlatelse spor, så det har vært vanskelig å finne stoff om det. Og så har du noe med at det er stor avstand til, til Argentina, så for at norske forskere skal kunne se på det, så er du avhengig av å kunne dra dit, kunne språket der, kjenne kulturen og historien til Argentina.
1: De kildene du har møtt, hvor åpne har de vært mot deg?
15: Du tänker på mennesker jeg snakker med. Mm. Overraskende åpne, synes jeg. Det er jo selvfølgelig alltid noen som ikke vil snakke, men jeg synes det har vært väldigt öppet och ja det det har varit väldigt överraskande.
1: Hur då blev det sett på i Argentina? Argentina. Folklistan. Folk
15: de brydde sig inte. Altså, de ja, jag tror de var käm som helst folk i Argentina. Jag är väldigt sammansatt grupp med invandrare från hela världen så det var irrelevant där på något sätt. Argentina var så långt undan krigen.
1: Noen av de som dro, det var vel 35 familjer var det noen viktige stornazister som klarte å slippe unna på den måten?
15: Ja, den mest prominente er jo han som var uoffisiell utenriksminister under Kvisling, Finn Støren. Og han fortsatte jo å ha veldig gode kontakter i Argentina, han var på en måte en diplomat av, av person. Så han kjente jo Perón og møtte han for att diskutere politik och business. Han hade ju också kontakt med krigsförbrytaren Ante Pavelić från Kroatien som var ledaren av Ustasha-rörelsen där.
1: Man hörte ju att barnbarnen som snackade i det inslaget överhuvudtaget inte ville identifiera sig med politiken till till sina släktingar som flyttat, men har du mött folk du har intervjuat som likväl har identifierat sig med de nazistiska hållningarna?
15: Ja, det är ju inte riktigt att se si, nazistiska hållningar. Många jag tar ju avstånd från det, absolut. men man är ju vuxen upp. Det spörs ju om man har kommit tillbaka till Norge också, men man är ju vuxen upp et socialt tryck som kanske man hade i Norge efter krigen. Så, men generellt så är det tar man avstånd från det, absolut.
1: Tack för att du kom. Du har också altså skrivit boken Norska nazister på flykt, Anne-Kristin Fursett. Ja, detta er Petos nyhetsmål. Der er klokka 6.45, og vi har disse hovedsakene. Kunnskapsministeren kaller samligningen av skoleresultater for meningsløs, selv om regjeringserklæringen sier det skal være full åpenhet om hvordan hver enkel skole gjør det. Amerikanske tretning skal avlyttet 60 millioner telefonsamtaler i Spania bare i en måned, ifølge en spansk avis. Og rokkelegenden Lou Reed er død. Han skal vi snakke mer om snart. Men först om gullstriden i Elite-serien, för igår går festet ett solidare, mer solid grep om gullet efter att de än tog över i Elite-serien och nu törr tränare Ronnie Dalea hoppas på en lycklig slut.
16: Alltså ja, äventyret än är ju stort sett gott då. Så till. Och nu nu ser det ju väldigt gott ut. Ja, men det är inte fullfört.
12: Han är tillhörer av ett gott äventyr Strömskotts ett tränare Ronnie som helst vill ha en lycklig slut. Men fortsatt er ingenting avgjort i gullstriden.
16: Så har ikke vinn i prinsessa og halve konger ikke enda.
12: Men det kan fort skje, for dramenserne festet i går i virkelig grepe om gullet med seger over start.
3: Bra prestasjon her. Kanskje allerede tar hjem gull neste uke.
12: For med dem tre poengene Petter Kovaks sikret i går, og med RBKs nederlag i Molde lørdag, trengte Trulli Strømskodse kun én seger på de to siste kampene for å sikre klubbens første seriegull siden 1970.
16: Vi har noe å vinne. Vi har ingenting å tape her. Vi, vi er en liten klubb som er, har en fantastisk mulighet nå å kunne vinne et seriegull.
12: Og nå må Godse bare unngå å feile på målstreken skal gullet komme tilbake til drammen for første gang på 43 år.
16: Det må vi, må vi bare gå ut og gi det vi har, og stå på den identiteten som vi har hatt hele veien. Så vi ser hvor det fører vår sann. Så langt så ser det veldig bra ut. Og så må vi da fullføre eventyret til Kovacs, og det kan vi gjerne gjøre selv. Det har vært fantastisk.
3: Sølv, kanskje gul, så det er bare, bare en eventyr, og, og vi skal fortsette neste år også.
16: Så får vi se hvordan det
1: ender. Reporter Kristine Nordvik-Scheide. Men ganske annerledes er det for sportsklubben Branden. Med drøyte 9000 solgte billetter var salget til gårsdagens 0-kamp mot Tønefoss det dårligste siden sommeren 2002. Mange av de som møtte opp markerte missnøye med klubbens resultater og beslutninger.
7: Jeg synes det er skikkelig rave. Ja, jeg
4: er ærlig. se på.
6: Det var helt jævlig.
4: Jeg har lenge gitt Skarsson støtte, men det blir bare støsselig.
17: Rop om at treneren må gå. Rasende tilrop mot spillerene og pipekonsert. Likevel er Sporslubben Brann sitt største hovedpine alle de som heldt sig hjemme i går. De ti siste årene har Brann aldri selvfære billetter till en seriekamp enn til 0-0-kampen mot Hønefors i går. Mange av de som hadde kjøpt billett var alle andre plasser enn på Brannstadion.
16: Det er jo ikke rart at folk ikke
7: kommer når det er sånn spill de viser.
17: Fredrik Haugen og Erik Huseklepp sier at de forstår at bergenserne heldt seg hjemme etter seks kamper uten tre poeng. Vi presterer sånn som så
1: dette. Jeg skjønner at folk ikke har lyst til gå på brandkamp. Det skal ikke være som så dette er på brandkamp.
9: Etter
17: det vi har presteret de siste, så fortjener det ikke mye Det var dropt om at treneren må gå i for tribunen. Hva synes du om Vi respekterer den treneren vi har. Rune Skarsio fikk som hatten passe fra tribunen i går. Den omstridde brandtreneren innser at klubben ikke er på god fot med bergensere om dagen.
18: Enormt mye negativ skriverier i avisen. Noe er saklig, noe er Stemninger på tribunen er veldig dårlige.
17: Men forstår du at det er mishagsytringer både mot deg og mot klubben? Det forstår jeg veldig godt. Og
18: når vi skuffer publikum og supporterne som har ekstreme forventninger til oss så mye, så, så er det helt naturlig.
1: Og det var Sølve Rydland som loddet stemningen på Brandstadion. Langt flere enn antatt kan ha krav på erstatning som følge av yrkesskade. Det slår Høystrett fast i en ny dom. Toril Hafner har kjempet en årlang kamp for erstatning etter å eksem i jobben som hjelpepleier. Hun har fått flere avslag, men Høystrett mener både Hafner och andre i samme situasjon har krav på erstatning.
19: Jeg håper jo at det andre kan se at det er nødt til
18: Torel Hafner er 53 år og har slitt med eksem gjennom et helt yrkesliv. Ved hjelp av preparater klarte hun å holde eksemen i sjakk. Da hun ved årtusenskiftet begynte i ny jobb på sykehjem, ble sykdommen verre. I 2003 ble Hafner erklært 100 prosent ufør. Tre år senere søkte understatning for yrkeskadeforsikringsforeningen, men fikk avslag. Hon tappade också ersättningsskämsmål i järn tingrätt. Begrundelsen som också andra yrkesskada har fått var att plagen hennes var konstaterat för yrkesförsäkringslagen trodde i kraft i 1990. Högsta rätt har tolkat loven på en annan måte.
2: Det nye med denne avgörelsen är ju att hvis årsaken till oförhet är att du har blivit exponerad efter att loven trätt i kraft så har du ett krav som är
18: intakt. Det säger Torel Hafnars advokat Karl Gunnar Sandvoll. Dommen kan få konsekvenser for mange som for lengst har gitt opp kampen. Det blev ju
2: opplyst av motparten i Høyestrett at det var i alle fall veldig mange som har fått avslag nå med den begrunnelsen som var praktisert.
18: Jørgen Brennryen representerer yrkeskadeforsikringsforeningen. Han tror ikke dommen i Høyestrett nødvendigvis vil føre til et ras av erstatningskrav.
8: Vi alle fleste saker vi har hvor en person har en sykdom på 80-tallet, som följgat arbetet sitt så har de ju slutat i arbetet liksom så när de har vetat att det er jobben som har gett i pluggarna.
1: Rapportern här det var Ståle från Fjord.
8: Just
9: Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day You made me forget myself I thought I was someone else Someone good
1: Ja, mann bak i Perfect Day, rocklingen Lou Reed, døde i går, 71 år gammel. Han har vært syk de siste månedene, døde av komplikasjoner en levertransplantasjon han hadde før sommeren. Musikkjournalist i
19: NRK, Kristin Vinsent. God morgen till dig.. God morgen.
1: var han, Lurit?
19: Han var en musikvisionär, en rebell som nektet å finne seg til rette i det som i hans levetid ble en stor musikkindustri. En kunstner og en kjent grinebiter.
1: Grinebiter, og han vil ikke finne seg til rette. Hva betød han da for musikkhistorien?
19: Eh uh, Hans band, Velvet Underground som ga ut sin første plate mot slutten av 60-tallet solgte ikke så veldig mange plater da de holdt på men det har vel inspirert tusenvis av band i ettertid og låtene til Reed har blitt kjent i årene som har gått, de var faktisk ikke så veldig store da de holdt på og så hadde de jo Andy Warhol som manager så det opererte i skjæringspunktet kunst og musik og hadde ganske revolusjonerende tekster om homofili i en tid det var forbudt der, og en diagnose her, for exempel
1: Hvilke andre virkninger hadde det at de hadde nettopp Andy
19: Warhol som manager? Han uh, sa selv i et intervju for få år siden at han beskyttet dem mot uh, musikkindustrien. Han lot dem leke og være sig selv, og ikke uh, bli et sånt glatt slikket uh, band som... Uh, blir så stort som för exempel Rolling Stones eller Beatles som kanske hade mer cyniske bakman. De lagde stålna med musik, men det var mycket mer salgbart. Du
1: är ju musikjournalist men Lou Reed,
19: ville du ge intervju? Förklarar mig det. Nej, som jag sa tidigare, han var en känd grinebitare. Jag följde med på Twitter sedan han döde går och väldigt många kända journalister ute i den stora världen, både som har snackat med han och inte snackat med han, säger det samma. Han likte ikke musikksjonalister og var kjent for å bare si det var et idiotisk spørsmål og så videre. Og så tenkte jeg, han er jo en stor musikalsk helt, så hvorfor utsette seg for noe sånt? En uh, veldig kjent uh, kvinnelig musikksjonalist, Sylvie Simmons, som jeg intervjuet ham flere ganger, hun uh, skrev i går at uh, han hatet oss musikkkritikere, men vi elsket han. Men um, uh, hatet han sitt eget publikum også, litt grann? Jeg tror ikke at han hatet sitt publikum, men han utsatte det jævnlig for store prøvelser. I det du tror at du vet hvem man er, så kommer han og gjør noe helt annet. I det folk hadde han endelig hadde fått en hit med Walk on the Wild Side på tidlig 70 tal Så kommer vi till 1975, og så gir han ut en plate som er nesten umulig å høre på den dag i dag. Med, med støy og uforståelige greier. Så han likte å teste grensene til folk og selvfølgelig fulgte med. Hjertelig takk for at du kom
1: og orienterte oss om Lou Reed, Kristin Vincents. Det var mye interessant om mannen som døde i går, 71 år gammel. Nå om forfattere, fra musikere til forfattere. Det er nemlig 43 fribyr rundt om i verden, og dette nettverket melder om stor økning i søknader det siste året, særlig da av forfattere fra Iran og Syrien. I Stavanger har en iransk forfatter startet et nytt liv sammen med sin datter.
4: Ei Iran, ei Khaketsar tschschmeje honar
20: Dette er Elvor Gamle Susia. Hun har kommet til Norge sammen med sin mor Elahe Rachronia, forfatter og filmskaper fra Iran, som har fått opphold i Stavanger, en av 12 norske byer som tar imot forfulgte forfattere.
4: I really that they that are they arrested my mother. I was going to the ground. I was going to die de time. I was really scared. I thought they
21: want to kill my mother.
20: Så ble livredd og trodde moren ville bli drept da politiet arresterte henne på flyplassen i Teheran.
21: So she var very scared og I just told her just laugh.
20: Elah havde datteren om å le så politiet ikke skulle tro at de var redde. 36-åringen var i det iranske regimets søkelys på grunn av sine tekster og filmer. Etter trusler avlytting og beslag flyktet hun til Malaysia og resten skjedde da de kom tilbake til Teheran.
21: They didn't bring me to prison just one day. Just every morning I went to interrogation and then in the evening after 7 hours vi came back to
20: my aunt Elsa hey men satt i 7 timme lange avhör varje dag i en månad. Hun var innesperrad i tantens hus och kunde inte snacka med någon.
21: And hard, you know.
20: Nu må hon fortsätta arbetet och livet i exil och hun är ikke alene. Friby nätverket Aikorn som nå består av 43 byar världen över har hittills i år fått över 50 sökanden mot 40 i hele fjor, Stille leder för nätverket Helge Lundep.
22: Jeg tror det skyldes først og fremst at det er fryktelige forhold mange steder i verden. Eh, det så blir Icon bedre kjent. Vi har klart å plassere mellom 15, 16, 17 per år. Men så håper vi at når vi kommer inn i, i neste år og når kommer, at vi klarer enda flere opp i 25.30. En enkel PC, internet en blogg, så kan det bety veldig mye for situasjonen om det er Irak, i Egypt, Iran.
21: Jeg kan ikke komme tilbake. I, I know det if I kan væ im midt i dekat vi.
20: Ellela her Rahroniamäner hunne riskikkerre live om hunne reset tilbake til Iran. Fordelen i Norge er at forfatne også får permanent ophold. Herfra vil hun fortsatte og jobbe mot religiøs og politisk indoktrinering i Iran.
21: First I should stable myself. And then I continue to do more things for my country because no I think it's the uh, situation that people are going to be informed.
1: Ja, leder Hanna sier hun først da vil få forden på sitt nye liv i Norge og så vil hun fortsette å arbeide for å opplyse befolkningen i Iran. Reporter var Annette Johansen Esplan. Så da jeg får mig værvarslet frem til midnatt, fjellet i Sør-Norge, enkelte regnbygger, snøbygger over 1200 meter, i nordøstlige områder, stort sett opphold. Østlandet og Telemark, liten kuling på kysten, sprette regnbygger, fra ettermiddagperioder med liten kuling på kysten. Det blir regn längst sør, ellers stort sett opphold. Så går vi til Agder, liten kuling på kysten, regnbygger vesentlig vest, fra ettermiddag regn. I kveld blir oppholdsverd i øst, fortsatt regnbygger vest i Agder. Vestlandet sør for stad, der blir det regnbygger. Møre og Romsdal får litt regn, mest regn på Sundmøre. Trøndelag, spredt regn i nord først på dagen, ellers stort sett opphold. Det kan bli lokal toke i Trøndelag. Helgelandet og Saltfjellet og Salten, regn, snø over 400 meter. Lofoten og Vesterålen, stort sett opphold, i kveld litt regn. Så går vi til Ofoten og Troms, oppholdsvær i ytre strøk først på dagen, eller slitt i regn og sludd, til dels nedbør som fryser på bakken i indre strøk. Så går vi til Finnmark, liten kuling utsatte steder, i kveld østlig oppi stiv kuling på kysten i øst. Det kommer snø som senere går over i regn, mulighet for nedbør som fryser på bakken i indre strøk av Finnmark. Nordensjøland på Spitsbergen, stort sett opphold. Temperaturer klocka 4. Svalbard lyfte -4, Kirkenes -1, Varde +3, Alta -1, Tromsø Langnes Bode Bodø +5, Brønesund och Trondheim +7. Molde 6 grader, Bergen Fløislanden 11, Stavanger 10, Kristiansand Kjevik 11, Gaidemorn 7, Lillehammer 6, Røros tre grader och Oslo Blinderen hade 8 grader og det var alltså klocka 4 i natt.
15: NRK P2
0: Overvåkning av venner er uakseptabelt, sier statsminister Anna Solberg. Og kunnskapsministeren kaller sammenligning av skoleresultater for meningsløst. Her er NRK Dagsnytt, klokken er syv. Statsminister Anna Solberg mener det er uakseptabelt at venner spionerer på hverandre. Avsløringer om amerikansk overvåkning har fått flere europeiske statsledere til å reagere. Anna Solberg oppfordrer nå til en drulig diskussion rundt den siste tids avsløringer.
5: Vi husker at et retning er tillatt.
11: Flere EU-ledere er i harnisk etter helgens avsløringer i det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel om at Tysklands forbundskansler Angela Merkel kan ha blitt overvåket av USA i mer enn ti år. Uavhengig av om dette stemmer, er det viktig at Norge er tydelige i sin reaktion mot USA, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bonnevik.
8: Fordi dette er alvorlig, vi måste støtte og være solidariske med dem som måtte ha vært utsatt for overvåkning og avlytting.
11: Statsminister Erna Solberg sier Norge og USA er nære allierte, og at det derfor
5: er viktig at tilliten ikke blir brutt. Overvåkning og terrorforbygging är
0: viktig del av det vi gjør i verden, men ikke mellomvenner. Og en EU-delegasjon drar til USA i dag for å kreve svar på anklager om omfattende amerikansk overvåkning av toppledere i Europa. Reportere her, det var Kristine Næss Larsen og Stig Ariel Pettersen. Kunnskapsministeren kaller sammenligning av skoleresultater for meningsløst. Regjeringserklæringen sier at det skal være kartlegging av resultater gjennom hele skoleløpet, og at det skal være full åpenhet om hvordan hver enkelt skole gjør det. Likevel vil kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen slett ikke at folk flest skal kunne sammenligne prestasjonene til de ulike skolene.
2: Når det gjelder åpenhet så må vi, må vi tenke litt på det, for at det vi ikke ønsker, det er jo at uh, din stand uh, og presse Norge skal lage sånne rangeringslister over skoler i Norge. Og grunnen til det er for at det er, de rangeringene er for alle praktiske formål meningsløse. Altså, de, gir ingen, de gir ingen verdifull informasjon å sitte og, og lage en liste hvor du sammenligner en skole i Telemark, en skole i Oslo og en skole i Finnmark og lager en nasjonal rangering på det.
0: Kraftig uvær skaper nå problemer for fly- og togtrafikken i Storbritannia. En rekke flyavganger er innstilt nå i morgentimene, blant dem to morgenfly fra Oslo til London og like mange fra Bergen, det melder Dagbladet. Alle flysalskap som bruker hovedflyplassen Heathrow har fått beskjed om å redusere flytrafikken med 20 prosent. Det blåser nå full storm langs sørkysten av England, og det har sendt ut flomvarsel i flere områder i landet. NRK Dagsnytt, Thuri Grønnebæk.
1: Nyhetsmålen fortsetter i P2 og galt med mer om at Erna Solberg mener det er uakseptabelt at venner spionerer på hverandre tillpassat rullstol det är kravet till alle nybyggda lägenheter men staten har gett sig själv undantag från regeln Det blir ryssse debatt mellan handicapförbundet och byggnäringen här i Nyhetsmorgon om denne saken En EU-delegation drar till USA i dag för att kräva svar på anklager om omfattande amerikansk avvakning av toppledare i Europa Här hemma ser alltså statsminister Anna Solberg att det är oacceptabelt att vänner spionerar på varandra Samtidig oppfordrer Solberg til en edrulig diskusjon rundt den siste tids avsløringer.
5: Husker at etterretning er tillatt. Det er nemlig og å forhindre at vi har fått terrorangrepet mot oss. Men det skal skje innenfor juridiske rammer, innenfor personvernsretslige spørsmål. Og det er det som er viktig å ha høyt med hver gang man samler inn ulike typer data. Flere EU-ledere er i
11: harnisk etter helgens avsløringer i det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel om at Tysklands forbundskansler Angela Merkel kan ha blitt overvåket av USA i mer enn 10 ti år. Tidligere i uka meldte den britiske avisen The Guardian at amerikansk etterretning kan ha avlyttet så mange som 35 statsledere. Samtidig skrev Dagbladet i helgen at journalisten som står bak overvåkingsavsløringene basert på dokumenter fra Edward Snowden sier at han har dokumenter som viser at også Norge ble overvåket av USA. Foreløpig er det ikke kjent om dokumentene gjelder både personer og norske selskaper. Uavhengig av om dette stemmer er det viktig at Norge er tydelige i sin reaktion mot USA, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bonevik.
8: Jeg mener at Norge, uavhengig av om norske politiske ledere skulle være avlittet eller ikke, bør protestere kraftig på det som nå avdekkes. Fordi dette er alvorlig. Vi måste støtte og være solidariske med dem som måtte ha vært utsatt for overvåking og Avlyting.
11: Bonnevik mener norske myndigheter også må kreve at USA redegjør for vad som egentlig har foregått.
8: Og så reiner med at Norge likhet med andre land som nå trekkes in i spekulasjonene her, vill kreve en gjennomgang og en full klarhet i hva de måtte være utsatt for.
11: Statsminister Erna Solberg sier Norge og USA er nære allierte, men at regjeringen først og fremst er opptatt
5: av å ivareta norske borgeres interesser. Vi kommer til å være av hensyn til norske borgere. Det dreier seg både om et godt etterretningssamarbeid med amerikanene og andre europeiske land. Det er helt nødvendig for å forhindre i våre nære områder og mot norske interesser, og å sørge for at vi har godt personvernsbeskyttelse om at data fra mennesker som ikke deltar i noen aktiviteter som er grunnlag for mistanke, ikke skal overvåkes.
1: Reportere her, det var Christine Nes Larsen og Stig Aril Petersen. Amerikanernes spionasje mot europeiske allierte har altså vakt sterke reaksjoner, og i dag drar en eu delegation til Washington for å kreve svar. Utenriksmedarbeider Venke Eriksen, hva ønsker de å oppnå, og hvem er som drar? det som drar?
23: av de som reiser til årsikten i dag er ni medlemmer av EU-parlamentets kommitté for sivile rettigheter og de krever rett og slett svar og information fra amerikanske myndigheter når det gjelder denne spionasjen EU-parlamentet gransker nå følgende i Europa av den omfattende overvåkingen som den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA har drevet, och både EU-leder og vanlig borger er ju gjenstand för den overvåkingen som vi hørte lederen for EU-relegasjonen sier att det nå er viktig å få alle fakta på bordet i denne saken, de kommer blant annet til å møte politikere og etterretningsfolk, og siden jeg om parlamentarikere så er det ikke usannsynlig at de kommer til å møte en republikaner som heter Mike Rogers. Han er leder for etterretningskomiteen i representantenes hus, og i går sa han at europæerne burde være glade for at USA overvåker dem, for det gjør dem trygge mot terrorisme, så han syns at nyhetsmedier har overdrevet denne saken og voldsomt.
1: Men det dukker upp nye avsløringer senest da i dag fra Spania.
23: Ja, ifølge den spanske avisa El Mondo skal NSA ha overvåket 60 millioner telefonsamtaler i Spania i løpet av bare december i fjor. Og også denne gangen er det opplysninger fra varsleren Edward Snowden som er bakgrunnen for dette her. Det skal ikke være snakk om direkte avlytning av den enkelte samtalen, altså ikke innholdet, men registrering av hvilke telefonnummer det ble ringt til og fra, og hvor lenge samtalen har vart. Så vi kan nok regne med at dette blir en stor sak utover dagen med sterke reaksjoner fra Spania.
1: Takk for den oppdateringen, utenriksmedarbeider Venke Eriksen. Nå hjem til boligbygging. Når private bygger små leiligheter som unge ofte kjøper, så må alle leilighetene være tilpasset rullestolbrukere. Det presser prisen opp, men staten har gitt seg selv unntak for bygging av studentboliger. P. Jäger i boligprodusentenes forening tror staten innså at kravet er dyrt og unødvendig.
24: Nei, men det var jo fordi at staten må betale hele regningen, og de så jo at når de måtte ut med mer penger. Dette kostet jo penger plutselig, når staten fikk på studentboligene. Og da var det naturlig at man endret regleverket.
14: Staten krever at absolutt alle små leiligheter som bygges for salg må være rullestoltilpasset, mens kun 20 prosent av studentboligene trenger å være såkalt universelt utformet.
24: Altså, jeg trodde at man skulle kunne overføre dette på alle små leiligheter. Jeg mener at man ikke trenger dette på større leiligheter, men på små leiligheter må vi kunne finne gode løsninger
14: runt 1 prosent av oss er avhengig av rullestor. Her
15: er det veldig greit å kunne snu seg for å ta ut av vaskmaskinen, eller for å kunne
14: komme seg lett i dusjen. Universell utforming betyr at funksjonshemmede som Birgit Skarstein kan trille in og snu i alle rum. Men det betyr også at leilighetene blir dyrere, spesielt små som unge og de med dårlig strå prøver å kjøpe. Og høy pris rammer også de rullestolbrukerne som forskriften er med til å hjelpe. Men likevel vil ikke Birgit Skarstein, leder i unge funksjonshemmede, ha noen unntak for å få ned boligprisene. For du kan ikke se si att en del av samfunnet skal vi ha plass til folk ikke kan gå,
15: og en annen del av samfunnet skal vi ikke ha plass at folk ikke kan gå. Vi mener jo det at samfunnet bør legge opp til at alle som kunne være en like verdig del av det, så et sånt unntak bør absolutt
14: ikke komme på boligmarkedet generelt. Hvor mye dyrere det blir med universell utforming, er det strid om. Men administrerende direktør Bård Schumann i Selvåg Bolig har konkrete regnestykker.
24: Det universell tilgjengelighet som det går på er i all hovedsak at vi må bygge større leiligheter. Vi kan ikke bygge så små bad lenger som vi gjorde før, vi kan ikke bygge så små ganger. Altså, leiligheten blir totalt sett større, det er det som gjør at byggekostnaden øker. Og det kommer fort på et par hundre tusen kroner på hver
4: leilighet.
14: Flere bostadsutvecklare säger till NK att de kan sänka prisen där som de får bygge en andel av de små lägenheterna med universell utforming, som man gör med studentbostäder. Men det blir inte aktuellt, svarar kommunalminister Jan Tore Sanner.
8: Fördi vi ska ha ett samhäll og boilor som både är tillpassat funktionssämmede och en ökande andel äldre människor. Samtidig er det selsagt viktig å gå gjennom alle elementer som bidrar til å presse opp kostnadene og prisene på nye boliger.
1: Rapporter her, det var Linda Reinholdsen og Johan B Sette. Nå har vi fått besøk både fra Norges Handikapforbund og Norsk Boligbyggelags Landsforbund og først det Arne Lien fra Norges Handikapforbund. Hva syns du om at regjeringen har gitt seg selv unntak her?
25: Vi har støttet regjeringens forslag når det gjelder unntake fra studentboliger. Rett og slett fordi studentboliger eller studenthybler som det liker å riktere å kalle det, er midlertidige bosted. Men det har gjort under to klare forutsetninger. Det ene er at studenthyblen må ha alle studenthybler må ha en såkalt besøksstandard. Det betyr at også personer i rullestol kan komme inn i selve hyblen. Og så må det være ett tillgängligt toalett i umiddelbar nærhet av Yblen, altså i fellesarealet.
1: Men folk vil sikkert forstå dette med tillgänglighet at det er ett rettferdig krav. Men samtidig kan jo det beste bli det godes fiende her, at man kanske kan bidra litt til å få prisene ned ved boligbyggingen ved at man også tillater unntak for andre prosjekter. Jeg
25: tror det er veldig viktig å skille mellom boligpris og byggkostnad. Og de undersøkelser som har gjort viser at byggkostnadene har ikke økt mer enn prisindeksen, ikke vesentlig mer, Men boligprisene har økt betydelig mer. Så det er ikke byggkostnaden som er avgjørende, men det er andre forhold knyttet til boligmarkedet som gjør at prisen på bolig er så kraftig som det er gjort.
1: Norsk Boligbyggelags landsforbund har kanskje noe annen oppfatning av dette, administrerende direktør Tor Ekk?
24: Ja, det har vi nok, og vi mener helt tydelig at vi har knappast råd til å skulle bygge alle boliger tilgjengelige for enhver. Nå skal det sies at dette dreier seg om alle boliger, det dreier seg om boliger i bygg på tre etasjer og mer, så det er et stort vel av boliger hvor man ikke har dette kravet. Men det som vi er bekymret for, det er jo unge og førstegangsetableres mulighet for å komme in på boligmarkedet, og vi kjenner jo til at skal vi ha en god og funksjonell liten bolig, og en liten bolig i den sammenhengen her dreier seg om boliger på under 45 kvadratmeter, ned til 30 kvadratmeter. Skal de tilpasses fullt ut, så vil vi måtte ta og øke størrelsen. Og en kvadratmeter, den koster 50 000. Fire kvadratmeter er 200 000, og da er det et spørsmål om alle unge og førstegangsetablerer som skal inn på dette markedet er villige til og synes det er rimelig at de skal ut med denne summen. Og la meg legge til, jeg hørte sander, nå gikk rett i i et klar konklusjon, og ikke ville se mer på dette. Det er fryktelig beklagelig. Altså den sønvolden-erklæringen har jo nettopp sagt at de skulle gjennomgå tek tid for å se på urimeligheter, og å ta dette standpunktet så raskt, det var kjedelig. Så du hadde håpet på noe annet fra den nye regjeringen? Definitivt. Vi hadde håpet at vi skulle ha en fordomsfri gjennomgang av dette. Og vi har jo oppfattet at det unntaket som kom for studentboliger var et fornuftig unntak, og at vi burde ha det samme i alle fall også for det øvrige boligmarkedet. Og det er jo ikke slik at det ikke er et vel av som er tilgjengelige for funksjonshemmede. Alt det som er av nye boliger på tre etasjer og mer i dag, der er det jo per i dag, alle boligene men at og småboligene utgjør jo ikke flertallet av disse. Med andre ord, det er godt med boliger også for funksjonshemmede i Mul den nye boligmassen.
1: Muligheten er der, Tor Eikk. Dere har muligheter for, for å finne en god bolig selv om man er handikappet.
25: I dag viser det seg at ca. 8-10 prosent av boligmassen er tilgjengelig for rullestolbrukere. Så er ikke dette boliger for funksjonshemmede, men det er gode boliger for alle Uh, og det er det viktig for oss å undersøke. Uh, fordi mange etterlyser de kvaliteten som nettopp ligger i den tilgjengelige boligen som nå bygges. Uh, så er jeg på min side veldig glad for at Sanner netto står fast på de verdiene som nå ligger i tech -tid. Så er det sikkert andre elementer i tech-tid og reguleringsbestemmelser rundt bolig som jeg kan se på. Men det å kunne bygge et samfunn i fremtiden hvor alle kan delta på en likverdig måte, det er verdifullt, og det er ikke diskriminerende. Tek 10 er kodenavn for? Teknisk forskeritt for bygg og anlegg, som kom i 2010. Og det er den som da legger lista här. Det er den som legger lista.
1: Hvilke konkrete endringer ønsker dere, Lein? Er det sånn at dere vil fjerne hele dette krav om universell utforming, ek, eller vil dere
24: at man ska tilpasse det? Ja, nei, altså vi er ikke av den oppfatningen at vi skal fjerne tilgjengelighetskravene som har kommet. Tilgjengelighetskravet tror vi at skal være der og dette er enkelt relativt sett i alle fall å en enhver bolig på 60 kvadratmeter og over til dette og alle de boligene de er helt naturligt at det er da tilgjengelige. Det som er problemet det er de små boligene som vi viser til og der bør vi få et betydelig unntak for hvor mange av disse som skal være tilgjengelig for enhver. Og alt det vi ser, alt det vi hører, så er det slik at vi ikke har noe press om at dette må komme in Altså ungdom og deres foreldre, de opplever dette som en, en betydlig økning av prisene på nye boliger og er en urimelig situation. Så vi håper at regjeringen likevel, til tross for hva Sander sa i dag tidlig, kunne se på dette på nytt og vurdere dette i en helhetlig sammenheng.
1: Tore Ek, i Norsk landsforbund var det. Og Arne Lein, hørte vi, Norges Handicapforbund, forbundsleder. Takk for at dere ble med i nyhetsmålen. Halvparten av det spurte igjen meningsmåling er helt uenige i at fastlege skal ha reservasjonsrett mot aborthenvisninger. I målingen utført for Dagbladet sier 59 prosent at de ikke støtter regjeringens forslag. 49 prosent sier seg helt uenige i forslaget, og bare 16 prosent svarer at de er helt enige. Nå er klokka 7.18 snart, og vi har disse hovedsakene. Uakseptabelt at venner spionerer på hverandre, sier statsminister Erna Solberg. Amerikansk etterretning skal avlyte til 60 millioner telefonsamtaler i Spania bare i løpet av en måned, ifølge en spansk avis. Kunnskapsministeren sier at sammenligning av skoleresultater er meningsløs, selv om regjeringen sier at det skal være full åpenhet om hvordan hver enkelt skole gjør det. O snart om en av pressehistoriens største skandaler. For vi skal nemlig til Storbritannia. Tabloidavisen News of the World blev for over to år siden lagt ned etter at det ble avslørt at den drev i lovelig av telefonene til folk. De laget store oppslag om. Og i dag må flere av de tidligere ansatte møte
26: i retten.
0: Sorry I am,
26: and how sorry we are til the viktimene av illegale voicemail og intersepsjoner.
9: som sier unnskyld igjen og igjen er James Murdoch, sønnen til en av verdens mektigste menn, mediemogulen Rupert Murdoch, eieren av blant News of the World. Året er 2011, News of the World er lagt ned etter 168 års virksomhet, og han unnskylder seg til offre for utstrakt telefonavlytting fra ansatte i konsernet hans far bygget opp til å bli et av verdens mektigste. Offre fra nærmest alle samfunnslag. Påtalemakten tror det kan være snakk om så mange som 600 stykker. Det var faktisk Kongehuset som satte det hele i gang. Prince Williams folk mistenkte at en telefon var overvåket etter et oppslag. Politiet ble satt på saken. Det endte med fengsel for avisens hoffreporter og en sjefredaktør som måtte si opp jobben sin. Andy Colson, het han. Han gikk raskt over i en ny jobb som rådgiver for den nyvalgte lederen for det konservative partiet, en viss David Cameron, som kort tid etter ble statsminister. Men etter hvert som sleptene veltet ut av nærmest alle skap hos News of the World, og en av historiens største presseskandaler var ett faktum, måtte han også si opp den jobben. Men det var ikke bare en tidligere redaktør med bond til brittenes nåværende statsminister. Det var to. For forgjengeren til Andy Colson, Rebecca Brooks, var via sin man omgangsvenner med statsministerpare. Samtidig som hun hade ledet avisen «Rubb» på et tidspunkt den også drev med utstrakt telefonovervåking. De er de to hovedtiltalte av til sammen åtte tidligere News of the World-ansatte og en privatetterforsker som nå sitter på tiltalbenken i en sak som i alle fall kommer til å strekke seg helt frem til påske. Rettsaken får bred dekning både i brittisk og internasjonal presse. News of the World er utvilsomt tilbake i overskriften igjen hos helt andra. Espen Aas, London. I Beijing miste tre mennesker livet da et
1: kjøretøy kjørte in i en folkemengde på den himmelske fredsplass i Beijing. Det melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. På sosiale medier ble det publisert bilder av et kjøretøy i flammer utenfor den forbudte by, men flere av bildene ble fjernet etter noen minutter. Den himmelske fredsplass er sperret av, og en redningsoperasjon er i gang ifølge myndighetene. Obsesjonen ligger an til å vinne valget på ny nasjonalforsamling i Argentina. Etter at over 60 prosent av stemmen er talt opp etter søndagens valg, leder obsesjonen over hele landet. I den viktige provinsen Buenos Aires har obsesjonskandidat et forsprang på om omlag 10 prosentpoeng. President Kristina Kirchners oppslutning har falt til rekordlavt nivå den siste tiden på grund av svak økonomi, høy kriminalitet og høy inflasjon i Argentina. I Storbritannia er deler av flytrafikken lammet på grunn av kraftig uvær. En av de kraftigste stormene på mange år har feilt innover landet
17: i natt. Det søkes etter en 14 år gammel gutt som forsvant i bølgene langs kysten av East Sussex. Men mye tyder på at han er høststormens første offer.
25: De sier at de går for en kjærlighet, men jeg tror at de burde bare skjønner på denne
19: bøyden. Skal de gå for at det er så bedre? Yeah, just see like. consideration
6: is at the moment is obviously trying guy, so we, we sort of continue for as long as we can.
17: det i England og Wales. Stormen har fått namnet St. Jude efter aposteln Judas Tadeus som har festdag akkurat idag.
26: Smashed all the garage doors everything here. So all we can do hope it'll pass. Hopefully
17: På Londons flygplats Heathrow är det mange flygningar som ikke blir några av. Det rammer også norske flygninger til England. I kollektivtrafikken ellers er det også en del problemer. Men folk ser likevel ikke ut til å ta politiets advarsel om å ligge unna strendene alvorlig. Det sa reporter Øyvind Nyborg.
1: Og SAS hade en innstilt avgang til og fra London i dag tidlig, mens British Airways har enkelte innstillinger til og fra Norge senere i dag. SAS og Norwegian regner med at flytrafikken til og fra London vil gå tilnærmet som normalt utover dagen. Så til det avisene skriver, 14 ranere fra Oslo er avbildet på Aftenpostens forside. De er til sammen dømt 57 ganger. Ran gir status blant kriminelle, men er samtidig et signal om at man er inne i en veldig alvorlig utvikling, sier gjengforsker Ragnhild Bjørnebøk til avisa. Naivt å tro at norske politiker ikke er overvåket, sier Jonas Gahr Støre til Dagsavisen. Den tidligere utenriksministeren har liten tro på at de siste dagers avsløringer vil føre til en stopp i overvåkningen, men at det er uakseptabelt at allierte overvåker hverandre. Evaldas Mikunas er en tilfredslittever på adressavisens forside i dag. Han bor på Frøya, der 17 prosent av befolkningen er innvandrere. Laksenæringen hade ikke vært mulig uten arbeidsinnvandring, sier tidligere ordfører i Trønder kommunen, Jan Otto Fredagsvik. Flere av fiskehandlerne i den nye matthallen i Bergen frykter nedleggelse. Alle gikk med underskudd i fjor, og de frukter økt leie fra årsskiftet, skriver Bergens Tidene. Folk forbruker mer enn de har. Det er oppslaget i dagens næringsliv. Det er ny rekord i inkassosaker. Samfunnet er blitt mye hardere og tøffere, sier Jon H. Nordbrekken, som driver inkassobyrået B2 Holding. Turistforeningens sitter på Dovre kan bli stengt fordi foturistene forstyrrer vildregn, kan vi lese i nasjonen. Dovrehytta ble gjenåpnet i fjor etter å ha vært stengt siden 1959 på grunn av forsvarets skytefelt, men kan altså bli stengt igjen alkoholssalg gir bedre flyplasser, skriver Vårt Land. Avinors takksfri salg brukes til å ruste opp flyplassene. Men samarbeidsorganisasjonen for frivillige organisasjoner på rusfeltet, Aktis, mener at vindmonopolet bør overta alkoholsalget. Varsler mer EU-tilpassning, skriver Klassekampen om Europaminister Vidar Helgesen. Bare 19,1 prosent av folket ønsker e-medlemskap, EM men likevel varsles mer EU-tilpassning, skriver avisaen. Ingen vil ha Kristine, skriver Stavanger Aftenblad til et bilde av byens ordfører Kristine Sagen Helgø. 11 av 26 kommuner i Rogaland sier ja til å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner, men ingen av dem vil slå sig sammen med Stavanger. Selge eller vente? Ja, VG gir boligråd i dag. Dette må du sjekke. Dagbladet gir helseråd i dag. Kommunale boliger er viktige og nødvendige for mange, men noen ganger kan valget av bolig slå dårlig ut. Det mener 26 år gamle Daniel Vettese fra Kongsvinger. Som 21-åring fikk han bolig av kommunen i en blokk med flere rusmissbrukere og endte opp med rusproblem selv.
13: Daniel Vettese låser opp døra til leiligheten han leier i en tømmevilla i øvrebyen i Kongsvinger. Her bor jeg nå i snart ett år har han bodd här. Målet er å komme seg unna rusmiljøet. Etter en rotløs og urolig ungdomstid tilbyr kommunen Daniel en leilighet i en blokk som er kjent under navnet Rusblokka på Tråstad i Kongsvinger. Bare fem minuters gange fra der han bor nå ligger blokka der han bodde fra han var 21 år.
16: Det er rotløs, veldig rotløst å bo her, så det er ikke noe man burde gjøre over lengre tid.
13: Daniel var 21 år da han flyttet til en kommunale leiligheten i blokka. Det skjedde mye i livet de fire årene han bodde där.
22: Ja, da hadde han tatt en annen vending. Da begynte jeg å tenke an det, så, så hadde det vært en del rusmidler inne i bildet det forandret meg en del.
13: Da du flyttet till den blokka, så var du ikke rusmissbruker. Hvor lång tid tok det før du var det?
22: Det
2: tok et par år da.
13: Daniel vet ikke om han hade blitt rusmissbruker hvis han hade fått en annen bolig men han har mange ganger tänkt på hvordan livet hade vært om han ikke hade fått den kommunale boligen i denne blokka och kommet i kontakt med rusmiljøet her.
22: Klart jeg har det, men det nytter gå og tenke på det, for da blir jeg aldri med problemer.
13: Daniel jobber nå på jobben og linken som eies og drives av Frelsesarméen på oppdrag för Kongsving kommune. Lunch serveres fire dager i uken.
11: Hva er det lunch i dag?
23: Det er teik, kjellengryte og rys
11: Venter du mange inntil lunsj i dag?
16: Uh, vi venter vel nesten fullt hus. 30 søker. Det er
13: Tony Bekkingen er daglig leder ved jobben og linken. Han kjenner Daniels historie om at han ble rusmissbruker da han bodde i blokka.
20: kom jo in i et dårlig miljø i blokka, og ble jo preget av det da.
13: Han er i daglig kontakt med flere av beboerne som bor i blokka på Tråstad, og kjenner miljøet godt gjennom mange år.
20: Det er jo ikke bra i det hele tatt, for det, det er, blandingen av forskjellige mennesker er alt for stor, og det fører til mye spente situasjoner.
13: Kommunen har ett eget team som finner bolig til de som trenger det. Monika Soli er en av dem som jobber i tillelingsteamet. Det er en ganske krevende jobb. Vi har mange saker. Mange kommuner har problemer med å tilby riktig type bolig til de som trenger et sted å bo, selv om intensjonen er klar. Intensjonen er å finne en egnet bolig til den som søker og som er, er i en vanskelig og sårbar situasjon. Kongsyn kommune har hatt økt fokus på rus de siste årene, og mye har skjedd. Men det er mange som trenger bolig, og ofte er eneste fellesnevner at det er en vanskelig økonomisk situasjon, sier Soli. I mange så står folk og er i akut akutt bolignød, og da kan det være sånn at man kan få tildelt en bolig som kanske ikke er helt den perfekte matchen til å begynne med. Daniel trives godt i leiligheten i Ørbyen, men fortsatt har han problemer med rus.
4: Det kan gå
22: litt, litt opp og ned.
13: Har du tatt noen rusmidler i dag? Nei. I går? Ja. Bekkengen på Linken tror ikke historien til Daniel er unik, og tror det er mange som har kommet i kontakt med feil miljø gjennom kommunale boliger. Ja, det
1: tror jeg. Det tror jeg nok sikkert. Reporter Ann-Kristin Moe.
21: Er du der det skjer? Hele byen og utenfor er
11: svart. Tips oss. Ring
5: 03030. Nyhetstips 03030.
1: Du lytter til P2s nyhetsmål. Voldskulturen i Sør-Afrika er tema for reportasjen etter Dagsnytt. Kunnskapsministeren møter SV-lederen og Utdanningsforbundet til debatt om norsk skole i politisk kvarter kvart på 8. Prosent for nyhetsmålen, Ulf Tannes Fjell. Her i studio i dag, Øystein Heggen.
0: Overvåkning mellom venner er uakseptabelt, det mener statsministeren.
5: Overvåkning og terrorforbygging er viktig del av det vi gjør i verden, men ikke mellom venner.
0: Staten gjør unntak for strenge regler om rullestolbrukere når de selv bygger boliger. Og sammenligninger og arrangeringer av skola er meningsløse. Det mener kunnskapsministeren. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Det er uakseptabelt at venner spionerer på hverandre, det sier altså statsminister Erna Solberg. Avsløringer om amerikansk overvåkning har fått flere europeiske statsledere til å reagere. Likevel oppfordrer Solberg til en druelig diskusjon rundt den siste tids avsløringer.
5: Vi husker at retning er tillatt. Det er nemlig nødvendig å, å forhindre at vi har uh, fått terrorangrepet mot oss. Men det skal skje innenfor juridiske rammer, innenfor personvernsretslige spørsmål. Og det er det som er viktig å ha høyt med hver gang man uh, samler inn ulike typer data. Flere EU-ledere
11: er i harnisk etter helgens avsløringer i det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel om at Tysklands forbundskansler Angela Merkel kan ha blitt overvåket av USA i mer enn 10 år. Samtidig skrev Dagblad i helgen at journalisten som står bak overvåkingsavsløringene basert på dokumenter fra Edward Snowden, sier at han har dokumenter som viser at Norge ble overvåket av USA. Uavhengig av om dette stemmer, er det viktig at Norge er tydelig i sin reaktion mot USA, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bonnevik.
8: Jeg mener at Norge, uavhengig av om norske politiske ledere skulle være avlittet eller ikke, vi bør protestere kraftig på det som nå ø, avdekkes, fordi dette är alvorlig. Vi måste støtte og være solidariske med dem som måtte ha vært utsatt for overvåkning og avlytting.
11: Statsminister Erna Solberg sier Norge og USA er nære allierte, og at det derfor er viktig
5: at tilliten ikke blir brutt. Overvåkning og terrorforbygging er en viktig del av det vi gjør i verden, men ikke mellomvenner.
0: Og tidligere utenriksminister Jonas Garstøre mener det er naivt då tro at ikke norske politikere overvåkes av USA eller andre land. Reportere her var Kristin Ness Larsen og Stig Aril Pettersen. Alle disse avsløringene fører til sterke protester fra EU. Utenriksmedarbeider Venke Eriksen i dag EU-parlamentarikere til Washington. Hvilke krav kommer de til å stille?
23: Ja, de ni medlemmene av EUs. EU-parlamentarikernes kommitté for sivile rettigheter de kommer rett og slett til å spørre hvor mye og hvorfor når de skal møte amerikanske myndigheter og tjenestemenn fra etterretningen. EU-parlamentet gransker nå følgende i Europa av den omfattende spionasje til den USA den amerikanske retningsorganisasjonen. Og det er viktig å få alle fakta på bord i denne saken nå, sier lederen for EU-delegasjonen. Så kommer det nye
0: avsløringer i dag fra Spania.
23: I følge den spanske avisa El Mondo skal NSA ha overvåket 60 millioner telefonsamtaler i Spania i løpet av en måned, også denne gangen kommer opplysningene fra varsleren Edward Snowden. Det skal ikke være snakk om direkte avlytning av samtalene, men registrering av hvilket telefonnummer det ringt fra og till. og hvor lenge samtalen har vært, og USAs ambassadør i Madrid er innkalt til det spanske utenriksdepartementet i dag for å det som tidligere har kommet frem om spionasje mot spanske politiker og vanlige borgere.
0: Denke Eriksen, takk skal du ha. Når private bygger små leiligheter som unge ofte kjøper, må alle leilighetene være tilpasset rullestolbrukere. Dette presser prisene opp, men staten ger unntak for bygging av studentboliger, noe de selv tar regningen for. Direktør Per Jæger i Boligprodusentenes forening tror staten innser at kravet er
14: dyrt og unødvendig.
24: Dette kostet jo penger plutselig når staten fikk det på studentboligene, og da var det naturligt, at man endret regleverket.
14: Staten kräver att absolut alle små lägenheter som bygges för salg måste vara rullstolstilpassade, mens kun 20 av studentbostäderna tränger att vara så kallt universellt utformad.
24: Altså, jag trodde att man skulle kunna överföra dette på alle små lägenheter.
14: Runt 1 av oss är avhengig av rullstol. Här, det var
15: väldigt grejt att kunna snusa för att ta ut av maskinerna eller för att kunna komma sig lätt
14: in i duschen. Universell utforming betyr at funksjonshemmede som Birgit Skarstein kan trille in og snu i alle rom. Men det betyr også att leilighetene blir dyrere, spesielt små som unge og de med dårlig strå prøver å kjøpe. Og høy pris rammer også de rullestolbrukerne som forskriften er med til å hjelpe. Men likevel vil ikke Birgit Skarstein, leder i unge funksjonshemmede, ha nå en unntak for å få ned boligprisene. For du kan ikke si at en del av samfunnet skal vi ha plass til at folkene kan gå, og en andel av vi ikke ha plass til at folk ikke kan gå. Flere boligutviklere sier til NRK att de kan sänke prisen dersom de får bygge en andel av de små leilighetene med universell utforming. Men det blir ikke aktuellt svarer kommunalminister Jan Tore Sanner.
8: Fordi vi ska ha ett samfunn og boliger som både er tilpasset funksjonshemmede og en økende andel äldre mennesker,
0: Reporterer här var Linda Reinholsen, Anders Riksta och Johan B. Sæther. I Storbritannia är delar av flygtrafiken lammat på grund av kraftig uväder. En av de kraftigste stormarna på många år har fejd in över landet i natt, där värst i England och i Wales. Enkelte flygningar till och från Norge med British Airways har inställt, men SAS och Norwegian regnar med att flygtrafiken till och fra London går till som normalt utover dagen. Sammenligning av skoleresultater er meningsløst, det mener kunnskapsministeren. Regjeringserklæringen sier at resultater gjennom hele skoleløpet skal kartlegges så at det skal skje i full åpenhet. Men kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen vil ikke at folk flest skal kunne sammenligne skoler.
2: Det å lage en liste over sånn de 100 beste skolene i Norge, sånn, det er basert på hvordan disse undersøkelsene er, så er det for alle praktiske formål meningsløst.
4: Han säger han vil det skal være åpent. Det sier regjeringserklæringen også. Der står det full åpenhet om skoleresultat. Men han ser nokre dilemmaer med det målet. Når det gjelder åpenhet så må
2: vi, må vi tenke litt på det her, for det vi ikke ønsker, det er jo at Presse-Norge skal lage sånne rangeringslister over skoler i Norge. De gir ingen verdifull information Å sitte og, og lage en liste hvor du sammenligner en skole i Telemark, en skole i Oslo og en skole i Finnmark,
4: men det er ikke bare media som har laget skolesammenlikninger. Lokallag i kunnskapsministerens eie parti Høyre står bak lokale skoleportaler som for eksempel Romeriksskolen.no og Trondheimsskolen.no. Der er det mulig for hvem som helst å sjekke hvordan skolene skårer på til lømmens nasjonale prøver, kartleggingsprøver, karakterer og elevundersøkinger. I valgkampen fortalte NRK Brennpunkt om et slikt prosjekt gå motstan mot offentligaing. Bland anna ser dem.
5: hensikten med offentlring av alle resultat. O jag följer att det är ett mystillet till oss som jobber med eleven.
4: Kunskapsministeren ser i dag ikke for segg att det ska vara nationale nettportaler av denne typen. Systemet Systemiddag är att får att få resultate på
2: sskorna så som må du sp om det. Det ska vi se på, vi ska vurdere det, men, men som sagt, altså, det viktige er att det er offentlige, men det er ikke noe mål at vi skal gi stoff til meningsløse rangeringslister i Riksaviser.
0: Reporteren var Håvard Grønnelig. SV mener Høyre også prøver å snik-innføre karakterer i barneskolen. Bakgrunnen er at regjeringen åpner for at kommuner kan søke om slike forsøk. Derfor vil SV nå forby forsøk med karakterer på barneskolen. Det sier SVs skoletalsmann, Torge Knag-Fylkenes.
7: Jeg frykter da at over halvparten av norske skolene på barnetrinnet kommer til å få snik-innført karakterer ved de i stedet for innfører forsøk
6: med karakterer. Der de rødgrønne sa konsekvent nei, sier den nye kunnskapsministeren. Jeg
2: er positiv til forsøk generelt.
7: Forsøk er bare første steget mot å innføre dette. Når vi vet at så mange høyrofører rundt omkring står klar til å innføre dette, så, så tror jeg de fleste vil se at å åpne opp forsøk er en snik innføring av karakterer.
6: SV håper Venstre og KrF vil sikre flertall mot regjeringen. Men kunskapsminister Rød Isaksen ser ikke for seg noe frislipp. Det kommer an på om det er et reelt forsøk
2: har gott upplägg för hur man ska forske på det, hur man ska bruka resultaten efterpå, alltså hämta in kunskap om vad som sker. Så jag vill inte avvisa det, men jag kan heller inte lova stötta till ansökan.
0: Reporter Björn Micklebus, där blir debatt i politisk kvarter om dry för minuter. I eliteserien i fotboll har Strömskogse något solid grepp om guldet, lag serien ledarserien, tränare Ronny Deila tör och hoppar på en
16: liklig slut. Ja, så eventyr ender stort sett godt da.
12: Han er tilhenger av et godt eventyr, strømskotsetstrener Jonny Deila som helst vil ha en lykkelig slut. Men fortsatt er ingenting avgjort i gullstriden.
16: Så har ikke vinn i prinsessa og halve konger ikke enda.
12: Men det kan fort skje, for Dramenser han festet i går virkelig grepe om gullet med seger over start.
0: Kristine Novik-Scheide var reporter. NRK Dagsnytt, Thuri Grönbeck.
1: Du lytter til P2s nyhetsmål. Brutale drap og overgrep er ikke uvanlig i sør Men de siste ukene har landet vært rystet av en historie så brutal at selv hardbarkede sør-afrikanere lar seg provosere. De vil ut i gaten og selv hamle opp med gjerningsmennene. Og kampen er i gang ikke bare for rettferdighet for to små barn som blev voldtatt og drept, men for å ta et skikkelig oppgjør med en utbredt voldskultur.
26: Bildekk brenner og rasende demonstranter er på mars mot politistasjonen i tornskippet Diepslott i utkanten av Johannesburg. Protestmarsjen går forbi salgsbodene for narkotika. De står tett som hagel, men der er ikke dem den gjelder. For et stinkende offentlig toalett i Diepslott er to små jenter, kusiner, to og tre år gamle, funnet voldtatt og drept etter å ha vært savnet i flere dager. Fem menn er tatt av politiet, mistenkt for ugjerningen. En har tilstått, og utenfor politistasjonen krever demonstrantene å få ham utlevert. Vi er her fordi vi vil ha tak i ham, sier en av naboene til de drepte småjentene. Vi er her for å slåss, vi vil bare ha tak i ham. For det er ikke første gang har gjort dette. Det er tredje gang han har gjort noe slikt. Det har vært omfattende opptøy i Deep Slott etter at voldtektene og drapen av de to småjentene ble kjent. Veier er blitt blokkert, politibiler er steinet, og den svarte røyken fra de brennende bildekkene har ligget tett over tornskippet. sør president har måttet be innbyggerne om ikke å ta loven i egne hender. Nu det svært hjjene vi ha gjort.
25: En af de situationer må slu en annaj håne.
26: Situation er vanske for alle som bor er si talelo laddi. som fed i dette lokal samfunde, er vi rystet over vad denne man harret med. Vi Vig så døkt. så på ti bårde overlat oss som at også vi kan få sit ham nogle alvorige spørsåt. Sorg, kang og gråt store skarer følger de to småjentene til graven i Diepslott. Voldtektene, lemlästelsen og drapen av dem har sjokkert hele Sør-Afrika, som ellers har et skyhøyt antall av voldtekter. Nærmere 60 000 blir meldt til politi hvert år, mens mørketallene, tilfellen som ikke blir meldt, antas å være ti ganger større. Og det er ikke første gang småjente blir voldtatt. I ett land der HIV og AIDS florerer, har mange menn fått det for seg at de kan bli kvitt sykdommen om de forgriper seg på små barn. For ti år siden rapporterte sør medier at en åtte måneder gammel baby var blitt lemlestet og drept etter å ha blitt utsatt for en massevoldtekt av fire hivsmittede menn. Nå vil rettssakene mot de fem i dipslott kaste lys over denne grusomme misforståelsen som også er utbredt i Zambia, Zimbabwe og Nigeria. I tålskip utenfor Johannesburg håper nå beboende at de fem vil få den straffen de fortjener. Vi må også være representert under rettssaken, sier Robert Ballard. Vi ønsker å være med slik at reddferdigheten sier.
1: Det rapporterte av Sør-Afrika-konsponent Lars Sigurd Sunala. Du lytter til P2s nyhetsmål. Dette er hovedsaker. Overvåkning mellom venner er uakseptabelt, mener statsministeren. Men Erna Solberg oppfordrer til en drulig diskussion runt den siste tidens avsløringer. Staten har gitt seg selv unntak fra strenge regler om boliger tilpasset rullestolbrukere når de selv bygger studentboliger. I Storbritannia er deler av flytrafikken lammet på grunn av uvær. En kraftig storm har kommit in over England og Wales. Og nå blir det politisk kvarter om skole. Programleder Bjørn Myklebust, venstresiden,
6: kjempet hardt mot Høyreskolen i valkampen og nå er den her. Han sitter her, men er Torbjørn Ruiseaksen noe å være redd for da, Han vil ikke ha karakterer i barneskolen, han vil ikke privatisere skolen, og er det noen som ikke vil ha flinkere lærere? Nå har barna fått høre rødgrønne eventyr om den skumle, blå kunskapsministern som kan komme og ta dem. Velkommen, kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen. Tusen takk. Skinnet kan bedra, blir kanske den nye fortellingen som du får høre nå?
2: Eh, ja, altså nå vet ikke jeg hva eventyr folk på venstre siden forteller barna sine, men jeg tror ikke det burde bli så väldigt skremt at det kommer en høyreskole. Og det er jo bare for att ta bittelitt sånn om de siste årene, så er det jo det sånn att efter att höger satt regeringen sist så blev det vet att ett kunskapslöfte som Höyre och Kristin Klemmet dyttade på för att få igenom. Det da var det masse bråk och motstånd från vänstersidan, men i praxis så har ju det kunskapslöftet blivit stående och blitt genomfört. Så er vi der nå hvor norsk skole har vi där nu hur norsk skola har snytt det som var en nedåtgående trend. Nå går det upp igen på de internationella undersökelserna. Det det är bra. Det ska också då SV har sin del av äran för sidan de fortsätter med kunskapslöftet. Men samtidigt betyder det att skolresultaten våra är tillbaka på det nivåa som skapte ramaskrik i norsk offentlig debatt i 2000. Så det betyder att vi är det är myns som är bra,
6: men vi må ha ambitioner om att bli ända bättre. Men ser du tendenser till du skall inte tro vad höyre säger och og skriver också efter valet att de på en måte prøver att dytte på dig at du är lite farlig.
2: Nei, altså, jo, men det er jo alltid sånn i den politiske debatten at man forsøker å, eh, å krangle med sine motstandere eller diskutere med sine motstandere, så kan man av og til gå... De tar at man karikerer, men så er det jo også en politisk uenighet. Det er jo ikke noen tvil om det. Selv om vi da har, har sagt at for eksempel en sak som karakterer i 5. klasse, det blir det ikke noe av. Det står ikke i plattformen, det er ikke flertall for det på Stortinget. Det kommer ikke til å komme noen forslag om det, så lenge jeg er kunnskapsminister. Hvordan
6: kan du si det?
2: Ja, det kan jag se si, för att jag är kunskapsminister det men, står inte i plattformen och det är inte flertal för det på stortingen. Men då kan du väl avlysa,
6: då kan du väl avlysa alla försök kommer inte Nej, för det
2: jag syns att det är något annat och det handlar om det hele, det är en helt principiellt grundläggande eh, ting och eh, det är att vi har i alla år haft en möjlighet till kontrollerade tidsavgrensa försök i norsk skola. Och så har jeg sagt till alla avisarna som har spult så har jag sagt att jag kankey på forum avvise at nei, det vil, si nei til, det vil jeg si nei til og det vil jeg si nei til og det vil jeg si ja til for da man se hvert enkelt forsøk for seg og det handler jo om at vi ska få kunskap om norsk skole, at det skal være lov lokalt å forsøke på forskjellige ting men den... det er ikke en snikingføring av noe som helst så jeg, bare si, jeg kan bare si nå også at jeg, jeg har ingen intentioner om å pluppe og forsøk basert på hva jeg liker politisk. Forsøk skal være fordi at det er reelle forsøk, fordi det kan undersøkes vitenskapelig, sjekkes, kontrolleres, testes, og så skal det være tidsavgrenset.
6: Men før vi slipper til de som anklager deg for snikinnføring her, det du sier er at uansett vad man finner ut i forsøk, om man får positive resultater, så skal det ikke bety noe fordi du garanterer ja, altså, at du vil ikke foreslå karakterer, uansett om, ja. det, om det virker, om det er bra.
2: Ja, i, i, I denne perioden så gjelder det. Ja, så lenge ja, det du er kunnskapsminister, ikke. så, så sitter du i Så lenge jeg er kunnskapsminister. Ja, altså da får vi eventuelt kanske komme tilbake til det, men poen er at vi har, okay. no, vi har, vi har ingen intentioner om å foreslå karakterer for femte klasse. Jeg stemte også for øvrig imot det på Høres landsmøte. Så det er ikke en sak som er noe viktig for meg, men heller ikke det en viktig sak i skolen. Det vi ska bruke tiden på nå, det er jo læreløftet vårt. Så skal vi bruke tiden på å få flere til å gjennomføre yrkesfag. Vi skal bruke tiden på å få et revitalisert
6: kunnskapsløft, så skoleresultatene våre kan bli enda bedre. Vi skal få tid til noe av det. Velkommen SV-leder Audun Lysbakken. Fremdeles skremt når det gjelder karakter i barneskolen, når du hører vad Røy Isaksen sier her.
22: Så jeg har aldri skremt med Torbjørn Rysaksen, jeg synes egentlig en ganske trivelig fyr, han er kjennet til å skremme noen, men vi har advart mot sider av Høyre sin politikk. Det er noe annet. det er en ærlig politisk debatt. I valkampen så snakket Høyre om å innføre karakterer i barneskolen, de snakket om omfattende privatisering. De har tidligere gått inn for omfattende rangering i skolan. Det har vi advart mot. Hvis Høyre ikke vil gjennomføre det, så er det et løftebrud. Jeg vil applaudere herfra og frem til neste valg. Men, men. Når, når du hører hva han sier om forsøk, Jag stod og intervjuet deres skoletalsmann
6: i går som sier att det vill komme en snikinnføring av karakterer. Nettopp. Hva,
22: men nå hører du hva han sier. Ja, min bekymring er følgende. I 2011 så avslo Kristin Halvorsen søknader for det var vel 47 ulike kommuner styrt av Høyre som ønsket forsøk med karakterer i barneskolen. Høyre styrer nesten alle de store kommunene i Norge, og det er klart at hvis høyreordførende nå, med en høyre mann i kunnskapsdepartementet, bestemmer seg for å søke på nytt, så kan vi i praksis få karakterer i barneskolen for en veldig stor andel av barna i Norge. Og det er to grunner til at det er dumt. For det første så er det veldig rart å innføre forsøk hvis du ikke har tenkt å gjennomføre endringer. For andre så vet vi, og dette har vi godt forskningsmessig belegg for både i Norge og internasjonalt, at ng fører ikke mer læring for så små barn. Det er tvert imot helt andre ting. Følelsen av mestring, det å få god tilbakemelding fra læreren som virker, og vi har gjort en kjempejobb de neste årene med å styrke vurderingskulturen i norsk skole. Så dette er et av flere eksempler på at Høyre, muligens, vi bruker kreftene på feil ting, og det vil sette norsk skole tilbake.
2: Jeg er uenig i at, uh, uenig at uh, dette her er... Uh, altså, for det første så vil vi ikke få 47- eller 41 eller någon sån kommuner som får jätte ja detta. Jag tror att vi har nok kapacitet att ha försök på. Alltså det måste vara reella försök och jag är öppen också för försök för exempel, hvis någon har lysslo försöka introducera sidemål tidigare i skolloppet, sök om det, andra måter och göra lokale del på, sök om det. Vi vill ha en öppen hållning till allt detta så mener jeg at der SV som er til år i kunnskapsdepartementet, selv om de da fortsatte kunnskapsløftet som Høyre tok initiativet til, som har brukt tiden sin på det som er mindre viktig. Vi har nå i åtte år gjort mye bra i norsk skole, men helt konsekvent når jeg går gjennom og ser på hva er det SV i departementet har prioritert, så er det ikke de tingene som gjør at barna våre lærer mer på skolen. Det er ikke sånn at frukt og grønt er det viktigste vi kan gjøre, for at barna skal lære mer. Det er ikke sånn at en ekstra kulturskoletime i skolefritidsordningen det er det som gjør at barna lærer mer. Det er ikke sånn at heldagsskolen, som er det ideologiske målet med SV, gjør at barn lærer mer. Men du, du
6: hører, for å holde, holde oss til det vi snakket om, da du hører han står fast på at det kan komme en snikinnføring karakterer med deg som kunnskapsminister. Ja,
2: men, ja, det må han jo bare fortsette se, si, men dette er altså en forsøksordning altså muligheten til å ha lokale forsøk i Norge er noe som alle kunnskapsminister i Norge har sluttet opp om i mange år. Og det er faktisk noe, hvis man ser historisk på det, som SV har vært spesielt begeistret for. For det er nettopp den veldig enhetlige socialdemokratiske skolen hvor alt skulle styres fra departementet i Oslo. Det var et problem for mange på venstre siden, mange av SVs medlemmer, fordi de for eksempel hadde alternative idéer, og de var avhengige da av å ha en forsøksordning. Så det å angripe, med... angripe forsøksordningen i det øyeblikket man har gått ut av regjeringen til 8. år, det synes jeg er lite prinsippløst forsøks... og lite gjennomtenkt.
22: Ideen med forsøksordninger er å prøve ut ting du kanskje vil innføre. Når jeg advarer mot dette uh, i Saksen, så er det jo ikke tatt ut av tomme luften. Det er det er veldig mange høyre kommuner som har et ønske om å prøve ut dette. Sist ut var skolebyråden i Bergen denne uken. Det er klart at du kan ikke på den ene siden si at det ikke blir karakter, og få det for, for skolebarna i en storby som Bergen. Det er derfor jeg ber om en avklaring på det. Hvis du ikke vil ha omfattende forsøk, fint. Vi tänkte tenkt å gi dere muligheten til det. Vi fremmer nåt et i Stortinget som skal så fast at skolen ska vara karakterfri at vi ikke vil ha forsøk. Jo, men, men det blir spennende man, å se om vi får flertall til det. Så, men, det ser, men det er en viktig meg, forskjell her. For det lenge, kan, det jeg kan jeg si da, det. Det, det som är. Eh, vi trenger en liten runde på historisk historieskrivingen din her. Fordi sist Høyre styrte skolen, så var det altså et veldig høyt konfliktnivå mellom staten og lærerne. Eh, og det var en eh, start på kunnskapsløftet som var eh, svært uheldig på, på, på mange områder. Det vi har gjort er å gjennomføre et kunnskapsløft, ja, som var brei politisk enighet om, men med tydelige prioriteringer knyttet til det som har vært viktigst. Flere lærere, flere timer, men også... Nå Arbeid vi... for en bedre skoledag rundt lærerensundervisning, og det gir bedre læring. Og du kan ikke komme bort ifra at i vår overmakten så har resultatet i norsk skole blitt bedre, og de har spesielt blitt bedre for de elevene som i utgangspunktet styrtesvakt. Vi skal ikke svart. bruke
2: for tid på å diskutere fortiden, men det har altså da gått for nå alt dere var mot i 2005 da Høyre satt var mot feil. for eksempel opptakskrav til lærerskolen. Vi det var dere mot. Det er nå. Dere var mot nasjonale prøver. Det er dere for nå. Ja, dere de var mot at man skulle ha grundläggande färdigheter som det viktigaste i skolan att man kan läsa, skriva, räkna. Det var SVMO. Det är De det för något och det är väldigt bra. Er De nationella
22: prövningarna som vi har idag är nog helt ant än Kristensen Klemmet införta och heldigvis har vi ändrat på det. Mm. Men du det du nog är för att göra är att inrömma och är väldigt glad for det at flera höres saker i valkampen knyttet till rangering av skolor, knyttet till politisk politik, bara så det är privatisering är oheldigt, inte bidrar till läring, inte bidrar till eller Det synes jeg er veldig bra.
6: Nå er det nok tostemt på nøytral grunn mellom døde. Sitter leder i utdanningsforbundet Ragnhild Lid, og du snakker for de norske lærerne. Vem tänker du har rett her? Hvem stoler du på når det gjelder dette med karakterer på barneskolen? For dere er mot, men så hører du disse to sitter og diskuterer om det blir en snikinnføring eller ikke.
21: Ja, vi har advart mot karakterer i barneskolen, och vi har också undersøkelser som viser at det er en hop av lærere, elever og rektorer også er imot dette. Og så er det som Lysbakken sier, vi har också forskning som viser at dette her ikke fører til bedre læring, tvert imot, særlig for de svakeste eleverne men, men nå, har jo, nå har jo den nye kunnskapsministeren sagt at han ikke vil innføre dette og det har vi valgt å stole på
6: Trenger vi forsøk?
21: Forsøk på dette her er ganske komplisert for å se virkninger av karakterer på barnetrinnet det tar lang tid og forsøk er heller ikke forskning så, så vi synes ikke vi trenger forsøk på dette område her
6: for å avslutte den runden, SV foreslå et forbud mot forsøk. Torbjørn Rydsjaksen, stiller du Venstre og KrF fritt i saken?
2: Ja, altså Venstre og KrF bestemmer jo selv, men det at, det at man skal endre en forsøksordning som vi har i norsk skole, holdt på å si siden ualminnelige tider, det synes jeg er uh, ugjennomtenkt og lite
6: prinsipielt av SV. Jeg spurte i starten, er det noen som ikke vil ha flinke lærere? Rydsjaksen, skal, skal du nå tvinge kommunene til å satse på etter- og videreutdanning av lærerne?
2: Nej, men vi ska göra det lättare for dem. vi ska uppmuntra dem. Och det är helt riktig att alle kan se si att vi vill ha bättre lärare. Eh kan se si att goda lärare ska få etter- och vidareutbildning och på det måten bli enda bättre. Men det det handlar om är ju genomföringskraft. Klarar man att sätta kraft bak det? Klarar man att finna midler till det? Och där har regeringen gjort litet men de har prioritert andre ting i stedet. Og det er kanskje den største forskjellen på det rødgrønne og styre- og SV-departementet og oss, er at vi ser det viktigste først. Så derfor kommer kreftene, de store midlene,
6: det kommer vi til å bruke på å gjøre gode lærere enda bedre. Han vil ikke tvinge kommunene. Må han det, Liv?
21: Han må i alle fall finne tiltak som gjør at kommunene Ser att de det är ndig, At alle lærarre ska få mulighe til etter av vidrutanning.å
6: man med helt: det, det, konkret?
21: Ja det är et godstsbøsmål. Det är Jo sånn i Norge att det med ha et lokaldemokrati, men når nationale politikare står sttor og snacka om de retten tilätter av vidbrutanning. på bägge side både på borgerlig side og på ø, sosialistisk side, så snakker han om det. Men så opplever altså lærerne ute i skolenorge at de ikke får dette. Det er väldigt demotiverende. Så nå forventer vi at vi skal finne noen tiltak så gjør at det blir mer forpliktende for kommunene at mange flere lærere får oppleve å ta del i dette.
6: Er det tiltaket? øremerking, Lysbakken?
22: Jeg tror tiltaket kan være en plikt for kommunene til å tilby etter- og videreutdanning. Dette er jo noe som Torbjørn Isaksen vil følge opp, og det mener jeg er bra, som vi har begynt Her på. Her det full enighet om i Stortinget. Det er også sånn at vi reduserte kommunenes finansieringsandel av etter- og videreutdanning fra 40 til 25 prosent. har sagt at de vi gå vidare til 20. Det er litt rart at å gå fra 40 til 25 er å gjøre litt, mens å gå fra 25 til 20 er å gjøre mye. Men, men vi vil støtte det. Men det jeg synes er litt trist i debatten i dag er at, at Høyre snakker bare om att vidareutbildning och det de kallar bättre lärare och jag vet att ganska många lärare reagerar på det för det hus ut som utmaningen i vår skola är inte att vi har goda nog lärare men det, det som vi det burde det om vi har många nocklärare och därför så syns jag att detta lärare löfte Torbjörn ska införa burde innehålla et svar på vad höra tänkte göra med det... de 609 lärarna i ungdomsskolan som sier kommer alla den hösten.
2: Gode lärare ska bli ända bättre det är viktigt det tror jag också lärarna förstår att det er alltid är möjligt att bli bättre med efterutbildning og och så må jag förlåsa nämna att efter 8 år med Grønns styre, etter nesten åtte år med SV i kunnskapsdepartementet, så er lærertetheten i Norge er akkurat korratt där den var där de kom in så egentligen så där ganska men jag vill för att jag 600 lärare. Det ska vi komma tillbaka till budget och hur kommer till att ända upp i en rätt och plikt för lärare till att ha etterutvanning, och det betyr också att kommunerna kommer till att få ett nytt system att förhålla sig till för det detta blir den store prioriteringen för oss i denna perioden. Lit
6: tror du på bedring?
21: Ja her... alltså ja, här är det nödvändigt att få till bägge delar. Det är inte nog med gode lärare visst inte nok av de, men samtidig så vet meg at for å få unge til å søke lærerutdanninger, så er det viktig at de ser muligheter for kvalitetsutvikling gjennom hele yrkesløpet.
6: Takk for debatten. Dette var politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
25: Hør flere podkaster på NRK.no